1: eccoci qua come tutti i mercoledì alle 9.30 qualcosa con noi c'è il gran maestro o maestro grande Carlo Cambi, buongiorno Carlo, ben trovato, come stai?
2: Buongiorno che il Signore sia con lei e con il tuo spirito.
1: (ride) Allora Carlo io non sapevo che tu fossi uno dei più grandi estimatori del festival di Sanremo l'ho scoperto solo di recente e ci spiegherai tu il perché ti è piaciuto così tanto e ti piace così tanto il festival di Sanremo abbiamo letto un bel pezzo oggi sul sussidiario.net una provocazione firmata da Gianluca Zappa che dice ma Sanremo non è mica finito, continua tutti i giorni quella che è finita è la scuola italiana eh, Sanremo continua tutti i giorni perché i nostri giovani tra virgolette, o comunque non solo loro vivono in quell'ambiente lì di superficialità di niente, di tutte le cose che abbiamo visto a Sanremo, peraltro appunto ci spieghi tu che cos'è che ti piace di Sanremo così esageratamente poi parleremo naturalmente di elezioni Eh, e ne abbiamo già parlato l'altro giorno ma ci torniamo sopra parliamo anche di astensionismo alla luce di alcune considerazioni fatte dal professor Ricolfi per esempio che sarà ospite stasera di Antonino Danna ha fatto un bel pezzo su Repubblica quest'oggi, dove legge il fenomeno dell'astensionismo non tanto sotto il profilo del colpa dei partiti brutti e cattivi quanto del fatto che è cambiato un po' il modus di sentire da parte del cittadino tutto do, da, tu, okay. da, dal dovere siamo passati ai diritti siamo non nella società che... dei diritti e quindi ci devono garantire i diritti chi se ne fotte di tutto il resto eh, no, che è una lettura abbastanza interessante eh, sì, E vorrei poi...
2: dire che sull'astenzionismo mm. fanno tutta fatica a trovare una causa secondo me abbastanza evidente e che chiama in causa la presidenza della Repubblica, però dopo magari te lo spiego.
1: Ecco, dopo mi spieghi perché? Cosa c'entra il povero Mattarella che invece ha detto la sua nobilmente e ha propagandato nobilissimi principi alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'imparzialità, la correttezza, l'indipendenza, ah, eccetera, eccetera, come ben sappiamo, no?
2: la galera per i giornalisti però.
1: come ben sappiamo ma tu non, non, puoi, non puoi minimizzare così la portata diciamo morale della, del monito del capo dello Stato e poi cioè. quando
2: è andata a CSM ha detto ah eh, il paese non tollera questa eh, lottizzazione dei magistrati poi gli ha detto allora scusi sciolga il CSM e eh, no su De Ricard non si può
1: No, poi c'è una notiziola che mi ha colpito stamattina, che è il New York Times che vuole portare la commissione europea di Ursula von der Leyen un'altra tua grande passione, Carlo in tribunale tribunale per non aver reso pubblico lo scambio di messaggi ancora gli sms si scambiavano penso un po' come sono antichi con il numero uno della Pfizer, Albert Burla Ursula von der Leyen come sappiamo ha detto, ma io li ho cancellati non era una roba rilevante, si trattava solo di miliardi di euro per miliardi di dosi di vaccino non mi sembrava una questione importante era una questione certa
2: no, ma è che nessuno scrive mai a fianco di questo mm. che il marito der Underline è un dipendente di burla
1: eh, Sì, appunto, l'avevamo detto no? forse in effetti nessuno lo ricorda però non fa bello, e tra l'altro, eh, von der Leyen e Burla si sono scambiati premi reciprocamente, ce l'ha ricordato anche il nostro collega Maurizio Bolognetti. Eh, sì. Si sono premiati l'uno con l'altro costantemente e ripetutamente. Che non è una bella cosa, eh. però insomma, o no?
2: è eh, come la, la signora von der Leyen <ride> può fare quello che vuole, lei
1: no? La può cancellare, di fare e disfare. E nel frattempo, tra l'altro, senza essere né antivaccinisti né, né il resto. Ne parla perfino la stampa, noi siamo costretti a buttare via, se non ho capito male, 3 miliardi di euro anche nel 2023 per comprarci 61 e passa milioni di dosi di vaccino, sempre da quel signore lì, dal signor Burla e dalla Pfizer
2: con i banchi ad rotelle:
1: cioè 3 miliardi, 3 miliardi, uno li potrebbe investire altrove, direi più beh, proficuamente:
2: i sono più o meno il 40% del reddito di cittadinanza.
1: E allora come la mettiamo, Carlo? Da dove vogliamo partire?
2: ma mi pare evidente come la mettiamo cioè qui c'è una crisi dell'Europa spaventosa
1: Mm
2: ma spaventosa cioè non non c'è una una congiuntura così negativa per l'Europa non c'è mai stata e questi a Bruxelles continuano a fare come gli pare e il governo italiano non va a Bruxelles a dire basta avete rotto cioè ieri il voto sulle auto ho sentito ieri sera Giacalone uno che ogni tanto si bisognerebbe si ricordasse anche che ha avuto qualche trascorso eh, non troppo limpido nella sua militanza politica e, e non lo racconta mai, non lo ricorda mai nessuno che lui è stato il reggoda del partito repubblicano, finito a processo per aver preso le tangenti, le uniche tangenti del Partito Repubblicano. Peraltro, però si permette di concionare di fare l'uomo di specchiata intellettualità. Mm. Ho sentito dire che ieri sera da Giacalone che mm. schierarsi contro le auto elettriche è una battaglia di retroguardia perché il mondo va così e che l'Europa non è come quando si passò dalle locomotive a vapore ai treni elettrici. A Giacalone sfugge però qualcosa che probabilmente andrebbe ricordato, Primo, che le auto elettriche hanno all'incirca il 35% di componenti meno rispetto alle auto a benzina e che che l'80% di quel 35% di auto è costruito in Italia punto 1 punto 2 che è vero che noi siamo in grado di fare delle bellissime batterie ma ci mancano le materie prime per fare batterie perché ce l'ha tutta la Cina lui dice ma dovete sapere che la macchina elettrica più venduta al mondo è americana manco per niente il marchio è americano ma la costruzione della Tesla si fa al 70% in Cina eh, non so se c'è una notizia che avete notato e che nessuno oggi sui giornali mette in relazione che l'ambasciatore economico di Pechino è in questo momento in giro per l'Europa a chiacchierare con i governi europei perché sta scadendo l'accordo della Via della Seta e guarda caso il Parlamento europeo vota il sì definitivo alle auto elettriche. Allora, in un Parlamento europeo dove la gente viaggiava con i troll e i piani di quattrini, eh, cominciare a ragionare sulla purezza delle decisioni che vengono assunte non mi sembrerebbe così volgare. A cominciare dalla signora von der Leyen che ci dovrebbe spiegare che cosa si è detto con quest'uomo che la burla. Mm. capito, ecco. mm. Noto e lo ricordo e lo ridico e lo riscrivo che la signora von der Leyen quando era ministro della difesa eh, sotto le gonne di Angela Merkel fece la stessa cosa con degli sms che la riguardavano per delle forniture di armi in quanto ministra della difesa. La signora non è di questa specchiata limpidezza che si vuole raccontare al di là della permanente sempre fatta ottimamente, come peraltro l'altra scema che è Cristina Lagarde. Eh, quindi queste cose vanno raccontate. Il problema è che non le racconta nessuno. Perché nonostante sia cambiata la maggioranza di governo, la sudditanza verso l'Europa è totale ed beh, è inspiegabile.
1: Beh, in effetti diciamo c'è un silenzio... Un... Difficilmente accettabile su questi argomenti qua eh? Eh, e tutto passa in cavalleria, cioè tutto in realtà passa come prima, non cambia nulla. Esatto. Io non capisco in effetti per quale motivo noi dovremmo essere obbligati a buttare 3 miliardi per vaccini che sono stati utili in una certa fase, ma che in questa fase a tutti gli effetti, eh, effetti sono inutili.
2: È, è talmente inutile che pure per gli Plegliasco non, non viene letto in Lombardia.
1: Beh, 3 miliardi non è poca roba comunque e, no, e nel suo complesso di... l'Europa deve comprarsi...
2: Aspetta. pensa alla presa di culo scusa l'espressione mm-hmm. non pur accademica di aver preso le dodici scadute e mandate a paesi africani tra l'altro perché non si potevano ridare alla Pfizer che non ritira diciamo così lo scaduto ma pretende che sia pagato e noi non sappiamo, non sappiamo perché non c'è scritto a nessuna parte quant'è il costo del singolo vaccino e ti faccio notare che abbiamo abbandonato la sperimentazione del vaccino italiano e del vaccino europeo perché a un certo punto abbiamo ritenuto che Pfizer e Moderna ma soprattutto Pfizer fosse l'unica depositaria dei vaccini a te pare normale tutto ciò a me no Questo non c'entra nulla con la validità della vaccinazione, vorrei che fosse chiaro:
1: certo non c'entra nulla.
2: Cioè c'entra però sulla correttezza dei rapporti fra istituzioni e fornitori e fra l'introduzione degli obblighi vaccinali che non si capisce a questo punto se erano nell'interesse della salute dei cittadini o nell'interesse degli incassi di burla e qualcuno bisogna che lo spieghi, eh compreso l'ex ministro Speranza che spero prima o poi vada di fronte alla commissione d'inchiesta Covid che però da quel che vedo stenta a decollare
1: Carlo uh... la,
2: la, hai notato che nei commenti sul post elezione sì. tutti hanno detto ma come Fontana, l'uomo messo in croce per il Covid addirittura Bergamo vince <ride> e, e, e invece D'Amato il bravissimo assessore Dice perché? Ah, allora arrivano le interpretazioni eh, dei de Freud dei no? che dice perché la gente ha voluto rimuovere il dramma del Covid. No, la ragione è un'altra. Perché la narrazione che è stata fatta è, era fatta ad Usum del Fini, cioè ad Usum di buttare sul governo della Lombardia e di sostenere quello di Zingaretti che ha fatto dei danni spaventosi a cominciare dall'acquisto delle mascherine mai arrivate, eh, per la quale ci sono, come sapete, delle inchieste aperte, eh, era totalmente diversa dalla realtà che la gente ha vissuto. È vero che a Bergamo e a Brescia ci sono stati morti perché lì si è sviluppato il focolaio del Covid, ma è anche vero che la capacità di reazione che la Lombardia ha avuto, diciamo anche per merito di Bertolaso, eh, 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 di fronte alla pandemia è stata straordinaria. e e, e poi l'altra domanda ma siamo così sicuri ma siamo così sicuri che non ci siano delle responsabilità del governo centrale e cioè del governo Conte 2, sull'aggravamento della crisi pandemica e non sarà che la gente è un pochino più avvertita rispetto ai commentatori e ha valutato le cose per come sono realmente accadute visto che gli succedevano davanti a casa, no, ma queste riflessioni non le fa mai nessuno, ma io vorrei in quale paese viviamo? E poi deve essere il New York Times Appunto. che pone il problema <coughs> al, alla, a, 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 alla presidente della Commissione Europea. Non c'è un giornale europeo uno, non c'è una televisione europea. La domanda è: ma i miei colleghi dell'inchiestismo televisivo come Ranucci eh? che fanno perché non se ne occupano perché rompono le balle alla fileni con i con i con i polli e non si occupano dei vaccini perché? Eh? ma è la guarda. commissione
1: e la commissione di inchiesta parlamentare promessa dal centrodestra sui vaccini e tutto il resto?
2: lo sta? che, che dov'è? lei dice? non lo so vorrei che i nostri amici ce lo raccontassero evidentemente tu ed io e e pochi altri eh, viviamo la nostra professione giornalistica in una maniera eh, allucinante poi ti chiedi perché la gente non vota poi ti chiedi perché perché ai ragazzini piace Sanremo certo li li, li tieni costantemente in in una bolla di re di negazione alla realtà ed è chiaro che loro si creano una realtà virtuale cioè, di cui Sanremo è la massima interpretazione. Ma la domanda, cioè mia figlia che ha quasi 15 anni ha visto Sanremo
0: mm-hmm.
2: e Carlotta è secondo me una cartina del naso meravigliosa da questo punto di vista ha visto Sanremo ma ha visto le canzoni di Sanremo. Eh di tutti i messaggi che hanno cercato di mettere nella testa, di fronte alla sceneggiata di Fedez e di... Ehm, come si chiama quello lì? Eh, rosa Confetto, lì, insomma... Eh, chemical, Rosa, rosa Chemical. Cioè pensa come... Quando eravamo ragazzini <ride> noi, ci siamo fatti venire l'artrite <ride> del tennista su Rosa Fumetto, e mo' qui sono Rosa chem... <ride> ah, ecco, A
1: parte... Eh, eh, vabbè... <ride> Eravamo più sani forse, no, a occhio e croce. però so, non è una questione di, di evoluzione di te, è oggettiva la cosa, non c'è dubbio. Mi sembra di poterlo stentoriamente affermare, non c'è dubbio, punto.
2: Mia figlia, eppure ha compagni di classe che si dichiarano fluidi e così Fluidi.
1: Sì, fluidi, eh, non so.
2: Vabbè, comunque.
1: Fluid... Tutto fluidi questo, a 15 perché... anni perché va di moda.
2: Eh sì, ne, senti
1: parla... che... ne senti parlare siccome l'adolescenza è una fase complicata uno dice beh so fluido esatto <ride> ma non mi vabbè. stupisce però vabbè. a me questo mi stupiscono gli adulti questo. non i quindicenni hai capito
2: eh, vabbè, però è così ragazzi cioè, io... questo avete costruito hanno costruito vabbè comunque ti volevo dire che una volta a quella manifestazione lì ha detto ma questi sono scemi cioè, <ride> capisci com'è allora questi sono convinti di interpretare le nuove tendenze quando dagli stessi 15 anni sono definite le nuove demenze. <ride> e, e però, non so, se, faccio il caso, la Ferragni è sparita, sparita. E, e perché? Perché l'inconsistenza alla fine emerge.
1: No, probabilmente perché quello lì non è neanche il suo mondo reale Il suo mondo, il suo mondo è quell'altro lei
2: È una Barbie che parla di dossetti, di reggi puppe, di, 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 di borsette E va benissimo, lei è chapeau, bravissima Ma di quello parlasse? Cioè vieni a fare la morale Io parlo alla bambina chiara Ma di che? <ride> Ma tu ce ne sei mai stato in un basso di Napoli A parlare con la bambina chiara? <ride>
1: Beh, insomma, indubbiamente eh, però lì il realismo è maggiore.
2: Sì, ma non c'è uno che abbia scritto da sinistra alla Ferragni, signorina, per favore, abbia un attimo di decenza. Non c'è uno che abbia scritto a quell'altra mia compaesana, alla ragazza di Campi Bisenzio, che dice io che sono donna, non madre, ma chi te sei cioè, cioè, voglio dire... Ma... Cioè è una vita.
1: Senti, ma al netto, le... al netto di tutto, tu che sei capace di fare la sintesi, che significato ah. ha avuto tutta quella roba lì? È
2: eh, che, che Fontana ha vinto con il 56% <ride> e <ride> eh, questo <ride> significato ha avuto. Cioè, ma la, la, quello che non ha non scritto i commentatori, poi la facciamo finita, ci saremo mm-hmm. veramente a quella di palle, è che saremo, non è che tu lo fai in 15 giorni Fuertes ehm, Coletta e, 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 e il povero Amadeus l'uomo senza qualità eh, <ride> che appunto perché senza qualità fa successo e, 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 pensa saremo, lo programma un anno prima se voi guardate la scadenza elettorale si doveva andare a votare per le politiche a marzo quindi, pensando che sarebbe rimasto il governo Draghi, quel Sanremo lì doveva servire a corroborare una campagna elettorale del PD e della sinistra giocata sui diritti civili, quelli che loro chiamano diritti civili. Il problema è che la scaletta l'hanno fatta un anno fa. Poi, che cosa è capitato? Che, per la prima, che dopo dieci anni agli italiani è stata data la possibilità di scegliersi un governo, gli italiani... Si sono scelti un governo che va in direzione diametralmente contraria alla scaletta di Sanremo, ma la scaletta ormai era fatta. Per cui, quel Sanremo è diventato totalmente distonico con l'idem sentire del paese. Tant'è vero, se ci fai caso, che cosa è rimasto? È rimasta, sono rimaste alcune canzoni e che cosa hanno apprezzato di più? Hanno apprezzato di più le l'esebi- esibizioni dei residenti della Ras e cioè eh, Morandi Albano, <ride> eh, cioè, che gli cambiavano il pannolone. Una Gino, Paoli, poi,
1: Gino Paoli,
2: Gino Paoli, la, la Vanoni. Mm. che cioè, secondo me, se la vede la von der Leyen, la arresta perché con tutta quella plastica inquina quello <ride> poi. <ride> Beh, insomma. Poi, il problema è che abbiamo i metri a pensè che ci strolgano sopra. E, 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 e' è ovvio che poi a, a Strasburgo ti mandano a piedi, ti esplorano la casa, ti vogliono dalla farina dei vermi, eccetera, eccetera, eccetera. Così la vedo. E, e devo dire che il mio amico Salvini, nella sua veste del nuovo aplomb diplomatico, Va benissimo come ministro del governo. Secondo me ha fatto delle scelte anche di, eh, eh, di prossemica molto, molto indovinate. Ma ora sarebbe il caso che insomma, sull'Europa ci dessimo una svegliatina. Ecco, devo dire che Giorgetti l'altro giorno.
1: Ecco, a proposito, te eh,
2: l'ha cantate abbastanza in maniera mm. pacatamente, educatamente, ma gli ha detto andata a farlo.
1: Ecco, A proposito di Europa, um, oggi c'era un articolo di Marco Palombi sul fatto che richiama una questione della quale si sta discutendo un po' poco forse, cioè il nuovo patto di stabilità. Secondo Palombi siamo messi peggio di prima, cioè questo è peggio del precedente, è un cappio al collo che funziona meglio di quello che c'era prima. Il patto di stabilità, per dirla corta, è, sono le regole di finanza pubblica che sono fortemente costrittive per tutti i paesi, in particolar modo per noi. Tu come la vedi, Carlo? È così?
2: Sì, è molto peggio per due ragioni. La prima è che dà alla Commissione una discrezionalità che prima la Commissione non aveva. E quindi il giudizio eh, che viene dato sui conti è un giudizio del tutto politico il che significa che se tu sei un governo che non piace alla Commissione puoi essere bacchettato al di là delle risultanze tecniche, delle mere risultanze tecniche. La seconda ragione è che Alcuni paletti anacronistici derivanti peraltro dal fatto che abbiamo attraversato il Covid e, eh, e stiamo continuando a attraversare questa guerra di cui qualcuno poi mi spiegherà qual è il punto di caduta. Um, se tu mantieni i parametri di Maastricht, che sono peraltro parametri inventati e buttati lì senza nessuna, senza nessuna, uh, come posso dire e senza nessun aggancio teorico insomma, li mantieni in costanza di un aggravamento di finanza pubblica derivante da un periodo del tutto eccezionale perché la pandemia è stata quella che è stata e, e non puoi dire che il Recovery U eh, cioè il PNRR è bastevole a coprire il disastro della pandemia perché la pandemia ha prodotto nella spesa corrente dei paesi delle voragini penso per esempio alla Francia che si è ritrovata con un debito dal 90% del PIL a un debito al 120% del PIL tanto per dirne una il PNRR non va a sanare quel tipo di accumulo di debito ma casomai pone le basi per una ripresa e cioè ti dice io cambio la struttura economica del paese che accelerando poi ripaga okay? ma se tu mi fai entrare in vigore un patto di stabilità che ha come parametri quelli vecchi e eh io che cazzo di quando ripago non arrivo mai in fondo terza cosa non c'era nessun bisogno di ragionare sul, sul come si rientra dal debito, cosa che c'è scritta nel nuovo patto di stabilità bastava ripristinare La vecchia logica di un ventesimo all'anno di rientro dal dal plafond del 60%, ammesso che il 60% sia un plafond ehm, corretto, magari dilazionando il tempo, cioè riducendo da da un ventesimo facendolo diventare un quarantesimo. Tutto questo tenendo presente che sei in una condizione di deglobalizzazione e che alcuni paesi, e penso soprattutto agli Stati Uniti d'America, stanno foraggiando le loro imprese sulla transizione verde eh, con delle emissioni di denari molto consistenti. Allora, come faccio io, paese a finanza pubblica, molto esposta a tenere in piedi la mia struttura produttiva se tu mi computi dentro il debito o anzi peggio dentro lo sbilancio di cassa gli aiuti di Stato che io concedo ecco l'aggravamento del patto di stabilità sta in questo che sono cambiati i parametri contabili attraverso i quali si giudicano le voci che vanno a debito e le voci che vanno invece a investimento che non si toccano i vecchi parametri ma anzi si aggravano e che si fornisce però alla Commissione Europea una uh, capacità di intervento e una discrezionalità nel giudizio sulle politiche economiche molto superiore a prima allora questo che cosa mi fa dire? Mm. che noi avremo la campagna, avremo le elezioni nel 2024
1: allora ti fermo un attimo Carlo solito discorso delle 10 poi partiamo da qua e ti chiedo anche qualcos'altro
2: certo
0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male l'avventura movie time la magia del cinema dentro l'ignoto quella è la destinazione radio libertà vi aspettiamo direi che siamo alla resa dei conti eccoci
1: qua di nuovo con carlo cambi stavi sottolineando carlo si vota nel 24
2: il patto di stabilità ehm, entra, dovrebbe entrare in eh, vigore. Il nuovo patto di stabilità dovrebbe entrare in vigore nel 2024, esattamente l'anno in cui si vota. Si vota. Allora, eh, sarebbe il caso che i partiti che attualmente compongono la maggioranza di governo in Italia e che hanno purtroppo nel Parlamento europeo. Riferimento su tre gruppi diversi perché sapete che il PPE, eh, eh, che Forstar sta nel PPE, che la Meloni è anche capo dei conservatori europei e che la Lega sta nel, eh, diciamo, nel, 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 nel gruppo autonomista. Um, si mettessero subito a lavorare sulla campagna elettorale europea. Perché io sono convinto che, per esempio, una forte affermazione della Lega e una forte affermazione dei Fratelli d'Italia li porrebbe a capo dei due. Eh, raggruppamenti che nel Parlamento europeo potrebbero bloccare qualsiasi intesa fra PPE e, 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 socialdemo- e socialisti per, eleggere una nu- per eh, eh, fare il secondo mandato von der Leyen. Allora, buttare all'aria questa Commissione europea sarebbe per noi la, un'occasione straordinaria per rimettere in gioco sia il patto di stabilità ma anche il ruolo dell'Italia all'interno dell'Europa. Però siccome si vota fra un anno e mezzo boh, eh, la corsa va cominciata a preparare adesso e, 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 e da adesso bisogna cominciare a rendere edotti i cittadini dell'invasività in questo caso scellerata, secondo me dell'Europa sulle loro vite
1: ecco però perché c'è,
2: un... altrimenti, c'è un... altrimenti rischiamo di fare come, le, come con le regionali, la gente è convinta che le regioni non servono a nulla
1: eh sì, perché non
2: abbiamo mai dato l'autonomia eh, poi eh, in realtà, e quindi non vanno a votare, salvo poi rendersi conto che le regioni contano la loro vita. E quindi, insomma, è un lavoro che, va, che bisogna cominciare a fare adesso. Ed è un lavoro di lunghissima lena, perché il farm to fork, il green deal, questa roba questa svolta assolutamente, questa ideologia green che ha preso l'Europa. E questa vischiosità nei rapporti internazionali della Commissione, sia con i cinesi sia con con gli americani, secondo me eh, ci pone enormi problemi e e, e noi dobbiamo essere vigili su questo, non c'è dubbio.
1: Ecco Carlo, no, ti volevo proprio chiedere questo, perché il, il punto di fondo, tu dicevi giustamente cominciamo a parlarne no? e a mettere in atto qualche mh, reazione politica, ma la questione di fondo mi pare che poi alla fine è quella lì, quella dell'operatività concreta della, mh, de, della reazione a questo a, a tipo di decisioni, a questo tipo di, di Unione Europea, perché alla fine tutto quello che l'Unione Europea programma e decide, poi passa, questo è il punto, no? Eh, quindi diciamo noi siamo qua a raccontarcela ma non serve a niente diciamo questa analisi perché poi la politica sì certo magari dice qualcosa e non siamo d'accordo ed è inaccettabile anche il ministro Urso vedo in questo momento dall'agenzia ANSA che ha detto che non va bene tempi e modi che l'Europa ci impone non coincidono con la realtà italiana per quanto riguarda il discorso delle auto inquinanti eccetera Ho capito, tutte belle parole, poi alla fine questi progettano al 2035 e mano a mano ci si arriva E tutto quello che hanno progettato è arrivato, la moneta unica, le regole di stabilità, il nuovo patto E te la vendono anche come una roba buona, ottima, migliore Il nuovo patto di stabilità è peggio di prima ma te lo vendono come buono E nessuno gli dice no, non si fa Magari ti dicono no, non siamo d'accordo, i tempi e i modi, però poi ci arrivi
2: Certo, ma tu guarda che cosa è successo con ri- il riciclo della plastica. Abbiamo fatto un casino della miseria, è un settore dell'Italia fondamentale, ma che c'entra, noi siamo eh. bravissimi a riciclare la plastica, eccetera, eccetera. Morale?
1: Eh, ma il discorso è anche quello che tu ti sei occupato, e la farina dei grilli, l'agricoltura, il made in Italy, ma secondo te lì si difende qualcosa veramente o solo un bla bla bla?
2: attualmente è un bla bla bla
1: appunto dico, quindi non è che stiamo a guardare bla 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 visto, e basta visto
2: Paolo Centiloni convocato a Palazzo Chisi a cui è stato detto caro Gentiloni, lei è commissario e nome per conto dell'Italia e veda di mettersi di sul patto di stabilità se continua a rompere le scatole su sta roba mm, cioè non mi pare che è andata così
1: non no, infatti
2: eh? allora, di che stiamo a parlare? su, ragazzi Eh
1: appunto eh, altra cosa eh, salto poi da un argomento
2: mi dice dobbiamo fare l'alleanza con gli americani in sede di VTO per stoppare le etichette anti-cancro sul vino oh, mo andiamo al VTO quando potevamo a Strasburgo
1: no poi impedire... fammi, fammi dire una cosa poi Carlo allora io sto leggendo adesso ce l'ho davanti agli occhi sto a, sta agenzia che ti dicevo prima no? il ministro Urso ministero del made in Italy e delle sì. imprese che dice sì. tempi e modi che l'Europa ci impone non coincidono con la realtà italiana per quanto riguarda le automobili, benzina e diesel. Però sì. se uno dice tempi e modi, vuol dire che la sostanza va bene.
2: Ecco, è questo che sono d'accordo con te. Cioè, Non viene messa in discussione la narrazione secondo la quale il, le emissioni di CO2. Sono la causa del cambiamento. Scusami
1: un attimo, noi avevamo motori a benzina e motori diesel, ormai a un livello talmente, diciamo, elevato di pulizia e di sofisticazione che non inquinavano nulla.
2: Nulla. Ma la, la dimostrazione è avuta col Covid. Durante il lockdown l'inquinamento atmosferico delle città non è diminuito di nulla. Eppure c'erano macchine ferme, mm. ok? Ma la domanda che faccio io è ma gli aerei le navi gli autobus i camion le macchine di movimento terra i trattori che facciamo? con cosa li mandiamo avanti? e domanda ulteriore se vogliamo guarda io sto scrivendo un saggio che spero di finire mi sono fatto un conto, se ammazziamo 4 miliardi di persone, visto che ogni uomo produce all'incirca 2 tonnellate e mezzo all'anno di emissioni, risolviamo il problema. Allora, il non comprendere che questa deriva ideologica assomiglia ai progetti di Mengele, alla fine, ed ha la stessa origine alla stessa matrice perché sai che è una cosa che non viene mai scritta qual è? sai chi sono stati i più ferventi ideologi del, dell'ecologismo?
1: Mm. I, 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 i nazisti esatto e, e, e le forme e Hitler amava perfino gli animali quindi era stato anche un animalista tra le altre cose
2: eh, eh, non mi ricordo se era Mengele sì Mengele che era vegetariano e, ma l'approccio che si sta avendo è un approccio nazista che non ammette che esista una realtà diversa che ha azzerato il dissenso scientifico e che costringe i popoli non a delle scelte democratiche ma a delle imposizioni allora la, la, la questione di fondo non è soltanto lo stoppare il singolo provvedimento ma è il mettere in discussione la narrazione ideologica di questa roba e noi non lo stiamo facendo lo stiamo subendo cioè io sento uh, esponenti del centro-destra cominciare ragionamenti del tipo ah sì sì per l'amor di Dio cambiamento climatico eh, eh, ma per l'amor di Dio ma certo che è no non è detto non è così cioè non, non è vero che è così o meglio non è vero che è una verità accertata che sia così
1: ecco a proposito ma, del...
2: ma il fatto che l'asse terrestre si sia spostato ma il fatto che all'interno della, della, del, 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 del nucleo della terra ci siano le forze centrifughe e centripede che girano al contrario il fatto che una massa del sole si stia staccando il fatto che è accertato che, che abbiamo vissuto più o meno dal XIII secolo al XIX secolo una mini glaciazione e che sulla Terra si susseguono glaciazioni e periodi caldi con un andamento più o meno regolare non viene in mente a nessuno che possiamo essere all'inizio di un'epoca di riscaldamento che è del tutto fisiologica per la Terra e che ciò che noi stiamo demonizzando in realtà non ha un rapporto di causa-effetto diretto sul riscaldamento del pianeta e cioè la domanda è anche andando a piedi, anche mangiando soltanto radici, anche vestendoci di di, di foglie di palma. Siamo sicuri che riusciamo a invertire questa cosa? O stiamo distruggendo una civiltà senza la controprova che questo sia utile?
1: Ecco a proposito di narrazioni eh, apparentemente salto di palo in frasca ehm, Carlo però mi ha colpito molto facendo la rassegna stampa questa mattina un bel recupero che ha fatto su Italia Oggi Paolo Siepi che eh, ha citato nella sua rubrica una serie di libri anche molto, molto diciamo indietro negli anni no? Tra questi libri ce n'è uno di Giampaolo Pansa, carta stampata del 2011. A un certo punto Pansa racconta di Walter Veltroni. Mm, Walter Veltroni Mm. è il buonista per eccellenza, il ma anche, quello inclusivo, quello aperto, quello che scrive sul Corriere della Sera oggi, delle cose di mm, amore universale, eccetera, eccetera, il quale si esprimeva con Claudio Rinaldi, direttore dell'Espresso in questi termini e qui ci ricolleghiamo a una recente perpetua immortale polemica quella sul nord il sud il federalismo che è contro i meridionali perché odiamo i meridionali perché si vuole la secessione perché i ricchi del nord e via dicendo allora <ride> e l'ottimo Veltroni il buonista per eccellenza dice a Claudio Rinaldi lo racconta Gianpaolo Panza, quanto segue a proposito di Berlusconi mi sta sul cazzo come tutti i settentrionali è un coglione ottuso la sua stagione è finita ora a parte diciamo, la previsione siamo nel 96 a parte diciamo, la previsione fallacissima <ride> mi ha colpito la prima frase e soprattutto il come, quello che viene dopo il come come tutti i settentrionali mi sta sul cazzo Ora, che questo sia vero, che sia non vero però secondo me spiega molto della politica del PD e affini diciamo dal 96, quantomeno frase di Beltroni pronunciata in quell'anno lì in avanti, a te no?
2: Ma assolutamente sì io sai Beltroni <ride> purtroppo lo conosco sufficientemente bene per me è un tipo mielenzo e <ride> mh ed è un'ipocrita ipocrita intellettuale <ride> eh, ma guardate cioè,
1: cioè qui ho dubita. la sensazione che non è tanto per esempio non era Miglio che odiava i meridionali non era Bossi che odiava i meridionali ma, ma era piuttosto la... l'inverso c'era qualcuno che odiava i settentrionali se proprio vogliamo dire senza avere il coraggio di dirlo magari lo diceva agli amici ma non voleva che fosse pubblico
2: abbi pazienza, <ride> ti risulta che nel settentrione ci siano rimasti dei gruppi filo ungarici <ride> o che in Toscana ci siano? <ride> no, stava... non
1: mi risulta.
2: <ride> Però i neoborbonici
1: scelto. sì, e tra l'altro anche coltivati da fiori di soggetti come Pino Aprile, La Figlia, eccetera, che adesso furoreggia e, 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 e via dicendo.
2: Razione... <ride> che i, meridio... i settentrionali hanno fatto dei famosi 8 milioni di lire custoditi nelle... Casse borboniche è una reazione che è andata avanti sempre. Ma faccio notare un'altra cosa, ora la dico grossa e la dico cattiva: ma la mafia da cosa origina?
1: Questo ne aveva un'idea chiara anche Falcone eh? e non era per niente, eh, non carezzava, non lisciava il pelo ai conformisti neanche lui
2: ce è abbastanza per, per avere sul cazzo tutti i meridionali allora se facciamo questi ragionamenti stupidi totalmente stupidi Certo. Eh, come fai eh, a, a determinare in base alla geografia e alla fisionomica la compatibilità con gli altri esseri umani e poi fanno le manifestazioni Poi vi diamo Pala Egonu, una che guadagna una barcata dei soldi, che prima in un'intervista dice non voglio fare un figlio, ammesso che trovi qualcuno che la... eh, a meno che non ricorra all'inseminazione artificiale, eh, non voglio fare un figlio perché se nasce nero in Italia sarà un disadattato e poi dopo, siccome si accorge che l'ha detta troppo grossa, Va sul palco dell'Ariston, do, p- avendo detto prima che l'Italia è un paese razzista in cui dice che lei investe la maglia nazionale italiana con un grande orgoglio. Ma, cioè, ma, ma di che stiamo a parlare? Cioè, ti rendi conto in quale merassa stiamo dentro? Allora, se io fossi il presidente della FIPA, la Federazione Italiana Pallavolo, chiamerei la dottoressa Egon e direi, signorina, per te la nazionale finisce qui.
1: No? ma è ineccepibile
2: e, 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 e quello che dice Beltroni, quello che citavi di Beltroni sta dentro questo cortocircuito di ipocrisia che ha sviluppato il paese più o meno
1: che poi secondo da, me Carlo da... Eh, eh, che poi secondo eh, me beh. oltre a quello che dici tu non è tanto questione di settentrionale cioè lui pe- penso che si politica, leggendola politicamente significa che io odio un certo tipo di modello sociale economico eccetera che è contrario a quello in cui campo prospero sono vissuto e voglio vivere io il che è pure legittimo per certi versi eh. però basta essere chiari o no
2: no allora è legittimo <ride> che tu contrasti esatto, i esatto, modelli
1: di... esatto esatto
2: se non ti piacciono ma non è legittimo che tu demonizzi chi la pensa in maniera differente? No,
1: no, infatti, assolutamente. Non <coughs> volevo dire quello. Volevo e, dire sì, e, chiaro, e, e poi, fai la tua e, battaglia. Dici, io difendo questo tipo di sistema. E sono chiaro su questo.
2: E poi, e poi domando. Ma senza i disgraziati che tutte le mattine vengono sulla clera, questo paese dove sarebbe?
1: <ride> Appunto.
2: Perché... Questo sentimento anti-impresa che appunto domina questo paese da Tangentopoli in poi e che ha prodotto i guasti che conosciamo, è quello che ci ha portato ad essere da paese che ha avuto l'Oscar delle monete con la lira a paese che deve stendere la mano. Questa è la verità. e e, e sono le mentalità alla Veltroni che ci hanno portato qua non è è che è qualcos'altro
1: ecco a proposito di mentalità siccome il tempo vola quest'oggi avremo poco spazio credo nessuno per le telefonate perché vorrei stimolarti su un altro paio di argomenti perlomeno mi scuseranno le ascoltatrici, gli ascoltatori avremo modo di riaprire le linee alla prossima occasione ma io volevo
2: uno uno di questi giorni facciamo una scena a Milano aperta a tutti quelli che ci vogliono conoscere e vogliono venire a chiacchierare con noi
1: questa è una bella C'è idea questa la, la organizziamo veramente
2: si sì. paga 50 euro per mangiare più San Colombano
1: benissimo la, la organizziamo veramente Carlo poi ne diamo, diamo notizie anche a chi ci segue Ecco, detto questo io ti volevo anche così chiedere qualcosa a proposito A proposito dell'ottimo calenda, perché a proposito di mentalità e e di (ride) di politica a me è piaciuta molto, ho visto che è piaciuta molto anche all'amico Emanuele Boffi, direttore di Tempi, questa trovata di calenda che quei pirla di Lombardi hanno sbagliato a votare, non hanno capito assolutamente nulla e questo è divertente, interessante perché non è l'unico a pensarla così questo, lui l'ha detto esplicitamente ma mi sembra che tanti altri la pensino come lui e l'ha fatto notare una delle persone che a me sembra ragionevole razionale all'interno del PD milanese che è l'assessore Maran l'assessore della Casa del Comune di Milano della Giunta Sala che io l'ho visto parlare più volte in città, mi sembra uno Uno che ragiona perlomeno, uno che è pragmatico e che sostanzialmente ha proprio aggredito il problema nella sua sostanza, il problema calenda, la mentalità calenda, non ci si può chiudere in dinamiche di autoassoluzione e e ha ha detto Maran sostanzialmente è una sconfitta senza se e senza ma, ma la cosa incredibile è che non si dimette nessuno. E che addirittura Letta ha rivendicato positivamente i risultati. E invece rispetto alle ultime comunali il PD ha perso altri 70.000 voti, fa i conti Maran. Dobbiamo occuparci di questo perché altrimenti perfino con Milano, dove pure Maiorino ha vinto di 10 punti alle regionali su Fontana, perfino su Milano rischiamo di recidere il nostro legame con, con la città e con i milanesi. Questo mi sembra ragionare di politica. Il ragionare alla calenda però è una roba che va forte. Non è isolato Calenda nel suo modo di ragionare.
2: L'atteggiamento è Uva non dum matura est. Eh,
1: appunto.
2: Oh, no, lo acerbam supele. <ride> <ride> non è che... Vabbè, detto questo, sì, ragionamento
1: ma è come la Moratti che mi, mi, stupi, cioè mi stupisce e vi è più ogni, ogni, ogni giorno che passa perché dice il gelo è stato il freddo che non c'è stato ne, per niente freddo a Milano in queste settimane ah, beh, comunque, a, a, e a, poi a ha fatto un'altra eh. osservazione che dice se mi avessero votato avrei vinto, che non è male neanche quella lì
2: siete eh eh, si è della paligna <ride> man- la, laurea, la laurea. <ride> Vabbè, lasciamo bene allora, eh, PD eh, a Milano è un problema, perché temo che eh, innalzeranno Sala a, più o meno a livello di Santa Ambrose eh, eh, <ride> e, e, e per voi milanesi saranno, saranno tempi durissimi. Beh, diciamo
1: che come atteggiamento lui c'è già in quelle vesti lì pastorali, diciamo, eh, per ampio...
2: <ride> eh, Tra l'altro c'è un arcivescovo abbastanza debole, quindi è probabile che che gli riesca anche questa operazione <ride> eh, detto questo eh, però il voto di Milano che premia Maiorino la dice
1: lunghissima eh, quello È quello interessante
2: su qual è la concezione della sinistra che è diventata oggettivamente la rappresentanza di interessi consolidati che, non, che schivano il rischio allora a me piacerebbe e guarda,
1: ecco m- poi a- attenzione io ho trovato molto interessante te lo cito così perché è fresco di rassegna stampa il commento di Stefano Magni oggi su Atlantico che si analizza proprio il caso Milano è vero che sia la capitale economico finanziaria del paese probabilmente no, ma non, no, è no, no. No, non è più una città produttiva Milano non è più una città produttiva, operaia cazzo. e di lavoro è la città della vision, delle fesserie del Sanremo sostanzialmente. Esatto. Questo è. no? Allora,
2: quello che va detto è che non è la capitale economica, è eh, la capitale appunto. finanziaria.
1: Sì, esatto, esatto. Non c'è più produzione Quindi, a Milano, non è c'è lavoro.
2: La medesima volta che la sinistra difende la rendita, o meglio, che la rendita trova conveniente stare a sinistra. Ma la rendita è esattamente quella uh, condizione che l'aristocrazia europea aveva prima della, della rivoluzione industriale. Il ceto borghese nasce con la possibilità di produrre quattrini dal lavoro e tutte le idee liberali si sviluppano attraverso la... Uh, uh, come posso dire... il l'assumere importanza del certo borghese. Gli aristocratici, di essere liberali non avevano nessuna intenzione. Per l'eterogenesi dei fini marxista si assiste oggi a una saldatura spaventosa tra la struttura più conservatrice della società, che è quella della rendita, con le idee della, della fu sinistra. Allora, questa analisi su Milano andrebbe fatta, e mi meraviglio che i giornali non la facciano. E anche del mio giornale mi meraviglio. Perché questa sarebbe l'inchiesta vera. Beh,
1: il tuo giornale poi vive a Milano, eh? è pienamente in città, e quindi dovrebbe conoscere l'humus nel quale vive e si muove. Eh, come credo sia utile fare perché Milano è comunque una città che ha votato in maniera difforme rispetto a tutto il resto della Lombardia e secondo me per i motivi che dicevi tu per i motivi che dicevi tu ma io poi la butto là un po' grossa non so se sei d'accordo Carlo perché Milano è stata anche la città del socialismo no? del socialismo Scusami, ti ho interrotto.
2: Mm. No, dicevo vedrai che la Brianza non vota come Milano
1: assolutamente perché... no. Ma la... dove c'è
2: produzione attraverso il rischio, la fatica
1: non c'è spazio, appunto. appunto. E io stavo dicendo questo: cioè, Milano, quando era ancora una città nella quale il lavoro contava qualcosa, il lavoro vero, eh, non solo quello operaio le grandi fabbriche, ma anche il lavoro del terziario, che era pur sempre il lavoro vero. Votava socialista, magari, no? e votava pragmatico, non era comunista, tu court, quando il comunismo aveva finito la sua spinta propulsiva, ma votava socialista perché era pragmatica. Adesso Milano vota quella roba lì, vota Sanremo, vota Sanremo perché è tutta vision, fuffa, eh, le, le fashion week, quella week di quell'altro e la week dell'altro ancora, dove sono tutte balle sostanzialmente, non c'è più niente di fattivo, di produttivo, devi vendere un prodotto, un arcobaleno. Una, una come dire, un'idea un falso
2: ah, scusami, la Ferragni vota dico la Ferragni per dire non in no, ma tra lei, l'altro, ma... quello
1: che mi colpisce, scusami Carlo, poi chiudo perché abbiamo proprio due minuti è che questo ragionamento, come tu dicevi giustamente prima, è, è la città della rendita ma la rendita anche spicciola eh, non solo quella della Fuffa, della Vision, della Ferragni la rendita anche di tanti pensionati, di gente di 60 e 70 anni che è andata in pensione e che diciamo difende la sua rendita. Per cui vota Maiorino perché non ha più niente a che fare col mondo produttivo. Anche questo è. Molti anziani votano a sinistra. Molt, anziani, molti pensionati milanesi che conosco, votano a sinistra perché difendono la rendita, in quel caso la loro spicciola rendita, anche mentale, anche culturale, oltre che la pensioncina legata alla pensione cioè al loro status attuale. Quindi, si possono permettere di vivere di rendita. La rendita che dicevi tu è la rendita spicciola.
2: Ma City Life eh? è la dimostrazione fisica di come il nulla attraverso la bolla finanziaria produce una distomponibilità di quattrini (coughs) che deve necessariamente trovare nella conservazione dello status quo il perimetro di azione perché altrimenti se viene sconvolta può, come, la, come una ricchezza effimera come è stata accumulata eh, questa...
1: appunto. io non la vedo così solida a Milano eh, per il futuro ma lo
2: stesso momento vale per New York a New York vincono i democratici mentre a Filadelfia che sta a 80 miglia da New York vincono i repubblicani ma a Filadelfia è pieno di gente che lavora a New York è pieno di gente che lucra e sono due cose diverse
1: e Milano è un po' su quella strada lì e non mi sembra una bella strada perché per il momento vai con le vele gonfie appunto della speculazione e dopo che succede?
2: infatti come sindaco hai sala
1: quando scoppia la bolla cosa facciamo qua a Milano?
2: ah beh è un problema vostro io sono macerato
1: (ride) allora Carlo io ti ringrazio come sempre sono arrivate alle 10.30 adesso abbiamo tre ospiti di livello con Pierluigi Pellegrin Carlo grazie gli ascoltatori e le e ascoltatrici li sentiremo mm? dimmi dimmi
2: questi giorni dobbiamo fare uno speciale RAI e mi piacerebbe che tu invitassi un esponente leghista che si occupa di comunicazione ammesso che esista eh, perché voglio capire che succede in RAI
1: interessante Anch'io vorrei capirlo <ride> vediamo no, di capirlo insieme
2: di perché mi dicono che Madonna eh, Giorgia ha sul tavolo la la cartellina con scritto RAI ed è un dossier che tiene per sé Mm. allora siccome Giorgetti è l'azionista di riferimento della RAI in quanto Ministro dell'Economia sarebbe interessante capire se la Lega ha intenzione di dire qualcosa o no
1: questo è un bel quesito vedremo di dargli una risposta intanto Carlo (ride) grazie ci aggiorniamo
2: ciao Cardinale una prese per tutte le amiche e gli amici che ci hanno ascoltato e siate felici se potete
1: condivido e estendo e tra poco con voi Pierluigi Pellegrin Paolo Natale e tutti gli ospiti che abbiamo elencato prima una mattinata interessante quant'altre mai
0: avete ascoltato gli scorretti un antidoto al luogo comunismo